0: Jetzt haben wir was. Oh, ey. Ich weiß, ich weiß. Was ich weiß. Ist, was ist denn los?
1: Was ist denn?
0: Es ist 100 Folgen vorbei und wir haben vergessen, die 100. Folge zu feiern. Ja, das
2: ist, also ist das möglich?
0: Yeah. Aber wir haben gesagt, nein, wir vergessen das nicht, sondern wir machen es hier ein bisschen unkonventionell. Wir feiern die 101. Folge erstmal. So genau. ist es. Und äh, ja, erstmal danke Jim, dass wir bei dir mal heute mal aufnehmen dürfen. Ja, mach alles gut. Es <lacht> schneit und schneit ja in Bukarest. <lacht> ja. <lacht> ja. Und äh, rechts von mir gucken ja zwei feuchten Augen und ja. mir kommen auch langsam die Tränen hoch. Mir kommen die Tränen, ja vor allen Dingen mit der hundertsten Folge. Oh. Wir, haben, wir haben
1: ja die hundertste Folge mit dem wunderbaren Max letzte Woche versendet. Und äh, äh, wenn man da genau zuhört, äh, stellt man fest, dass ich das als 101. Folge tituliere. Es war nämlich anders geplant. Wir wollten eigentlich äh, eine richtige geile hunderte, hundertste Folge machen, aber dann kam Corona dazwischen, deswegen mussten wir etwas umdisponieren und haben uns dann aber locker gesagt, wir feiern die erste Folge. Und das ein, machen wir heute. Einen Dank an
2: Max, ja. der meine ominösen Name-Droppings <lacht> durchgewunken oder sogar für gut befunden hat. Ich danke ja. ihm dafür. <lacht> danach sehen wie ja. ich
0: demnächst drauf bin, diesbezüglich. <lacht> wir haben Rotkäppchen dabei, wir spielen die böse Wölfe. <lacht> Wir stoßen erstmal an. Ja. ja Und wir haben es verdient, echt. Das haben
1: wir uns wirklich verdient, ja. Ja, ja, ja
2: da klingen. Die Gläser, gut. Jim hat ein, also, ein, ein, Liter, ein Liter Sektglas vor <lacht> sich. Genau, ich als, als passionierter Sekttrinker vor ja, allen ja, ja. Dingen. Nein, und lecker, halb trocken hier. Wir okay. müssen auch nochmal klar sagen, einen großen Dank an unsere Stammhörerinnen und Hörer. Wir freuen uns sehr, wenn wir auch Rückmeldungen bekommen zur Sendung, ob gut oder schlecht. Aber dann wissen wir, es wird gehört und ähm, ja, bitte macht weiter so und wir versuchen auch ein bisschen was Neues noch zu bringen
0: genau ja wir hören nicht auf an der Stelle wollen wir uns auch bei Hank bedanken der könnte heute nicht dabei sein aber auch ähm, natürlich ist ein festes Mitglied des Teams und auch seinen Beitrag dazu geleistet dass wir doch überragend äh, und sehr erfolgreich sind zu <lacht> <jeden Fall>, ja. <lacht> <So> bescheiden <lacht> wir, wir leben eigentlich jetzt von diesem Podcast muss man sich vorstellen <lacht> mhm. ja und ähm,
1: so mal ein bisschen quatschen, wie das Ganze... Das kann du am besten. Ja, genau, ja, dann wirst du sehr wir mal emotional, einmal. ich weiß aber... <lacht> also ich... Ähm, ähm, wir, wir haben tatsächlich mal den Urgedanke gehabt äh, mit dem Podcast. Äh, zu, das, das war mein Kopfhörerregler.
0: <lacht> oh, stimmt. <lacht> Entschuldigung, du bist hier. Hier, hier, hier.
1: Okay. Ähm, ähm, tatsächlich äh, einen Podcast äh, zu starten. Ähm, allerdings, äh, das war so ungefähr ich glaube im, im Sommer äh uh, 21 oder noch früher und äh, ich habe mich dann, äh, wir waren f- ganz fest davon überzeugt, das müssen wir mit Musik machen, also brauchen wir GEMA und damals bin ich offensichtlich mit den GEMA-Strukturen nicht so richtig zurechtgekommen, hatte ich das falsch verstanden. Ich hatte gedacht, äh, je mehr wir dann GEMA-Gebühr äh, bzw. mehr GEMA-Titel spielen, desto mehr Geld müssen wir dann auch bezahlen. Das können wir uns dann ab der spätestens 50. Folge nicht mehr leisten. Deswegen lassen wir das und dann hatten wir ähm, die Idee, dann wechseln wir auf YouTube und da weiß ich noch, ich habe dich angerufen und gefragt, äh, Stefan, wie sieht es aus, wir, hast du Bock, Platten, Musik und so und du hast sofort gesagt, nein, ja, machen wir. Ja? Und dann sind wir, da haben wir uns tatsächlich äh, sehr amateurhaft, aber mit viel Liebe zum Detail, haben wir gemacht. haben wir uns vor die Kamera, also das könnt ihr alles auf unserem YouTube-Kanal noch sehen, ist alles noch online hingesetzt. Und haben dann äh, angefangen, über Musik zu reden, die uns am Herzen liegt. Und ähm, hatten teilweise dann schon unser Aufnahmegerät, unsere Podcastmaschine. Und waren teilweise viel zu weit weg vom Mikrofon, ne? weil bei uns ist dann irgendwie gegen <lacht> in <einer, lacht> höchsten Mal, Aber ja, was haben wir gelacht? Das ne? war gut, ja, 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 auf jeden Fall. Und ja und dann äh, irgendwann äh, unser Podcast äh, YouTube Kanal war nicht besonders erfolgreich muss man dazu sagen es war wirklich, wir hatten 20 30 31 wir haben glaube ich den 45 Follower dann gefeiert.
0: Ja das war aber sehr alle Familienmitglieder
1: ü- übersichtlich <lacht> und dann sind wir zu der, äh, zur Idee gekommen vielleicht ist passt besser zu uns einen Podcast zu machen und dann sind wir tatsächlich, ich glaube, das war Anfang 22, ähm, Januar, Ende,
0: Ende ein, 21, ich ja, es angekündigt. Ja genau. genau,
1: 22 gewechselt dann auf ähm, die Podcast-Plattform, wo wir ja heute noch stolz sind und äh, ja, jetzt 101. Folge und äh, w- was wir auch verraten können, unsere Follower ungefähr, so ganz grob, ähm, schätze ich mal, zwischen 600 und 800 Follower über alle Plattformen verteilt
0: ähm das ist genau aus das sind wir stolz Mensch. Genau. an der stelle wollte ich mich bei meinem onkel Bernard michel bedanken der von der gema der uns auch schon mal besucht hat in äh, genau der, der hat es mittlerweile verstanden spielt auch ein bisschen mit und äh, ja, nicht Gern. genau hin der ja, Bernard. Ja. <lacht> <lacht> ja und dann haben wir angefangen genau zu zweit und und dann kam Ress, sehr, sehr schnell. Also Jim war schon glaube ich, bei der zehnten Folge dabei.
1: Ähm, ich, ich, ich glaube, wir hatten den ersten Kontakt zu so Februar, März 2022. Und ähm, über den Odilo, den wir auch schon mal hier in der Sendung äh, hatten, herzliche Grüße, der mir nämlich gesagt hatte... Dass du, Jim, unsere YouTube äh, teilweise die YouTube-Folgen äh, gesehen hast und hast dich da sehr über eine Psyche Psychedelic ohne P, ähm Hallo Linus, ohne P Psychedelic-Folge äh, äh, aufgeregt, weil ich gesagt habe, Psychedelic ist längst abgeschlossen und tot und da hast du mir sehr überzeugend dargebracht und hast ja dazu auch eine Sendung gemacht, dass das überhaupt nicht der Fall ist. Das, das, alles das wird nicht die letzte Sendung zum ja, Thema ja. genau. Und dann kamen wir auf die Idee, ähm, Stefan kannte Jim noch nicht, ähm, ähm dann habe ich dich angeschrieben und von dir kam nichts zurück und ich dachte, was gibt's doch nicht? Das hätte äh, man wenigstens sagen. Und dann stellte sich nach drei Wochen heraus, ähm, es fehlt ein Punkt bei der E-Mail-Adresse. <lacht> <lacht> und dann habe ich Udlo Udo nochmal gefragt und sagte, sag, stimmt die E-Mail-Adresse? Und Udo sagt er dann so, ach so, ja, hier ist die richtige. Dachte, oh Gott, ja. Und dann hast du sofort innerhalb von zwei Stunden, glaube ich, geantwortet. Und seitdem ist Jim mit. Oh an ja. <lacht>
2: Also es lief so, dass ich gesagt habe, komm noch mal vorbei, weil wir vor ich weiß nicht wie viel tausend Jahren, ja, als die äh, Tower eingestürzt sind in New York, da hatten wir Lust, bizarrerweise ja. ein, ein Meeting mal anberaumt, bei, wo wir damals gewohnt haben und da habe ich die auch schon versucht Psychedelic nachzubringen, hatte offensichtlich keinen tiefen äh, Impact bei dir gehabt. <lacht> Und äh, das Verrückte war dann, als wir uns äh, zu einer zweiten Session dann, um zu überlegen, ob ich damit einsteige ins Team, habe ich ihm mal ein paar Sachen vorgestellt. Ja, ja, ja. Und da war dann irgendwie am Tag zuvor, glaube ich, äh, ja. Russland in die Ukraine einmarschiert. Das ja, ist schon ja. ziemlich bizarr. Ja, also wie auch immer, jedenfalls habe ich mich dann, äh, ja habe ich die Einladung dankend angenommen und ähm, irgendwann haben auch Stefan und ich uns äh, kennengelernt und das, äh, ja, seitdem läuft es so.
0: Genau, wir werden jetzt jede einzelne Folge nochmal durchgehen. (lacht) (lacht) Nein, das machen wir nicht, sondern, ähm, naja, diese Folgen haben uns, aber auch viele Menschen in der ganzen Welt berührt. (lacht) Ja. Und ähm, genau, ich habe ein bisschen äh, tatsächlich äh, mir noch mal eingeschaut, was wir für Folgen haben gemacht haben. Eine, eine Folge, die tatsächlich für mich sehr schön war, äh, war die eine Folge von ähm, Jim äh, zum Thema Australien. Oh, und äh, ein, jetzt könnt, ein wunderschönes könnt, Land übrigens. Ja. Auch eigentlich ein Geschenk an (lacht) (lacht) noch. und ähm, ich ich spiele immer wieder Melbourne, das muss man ja Ja, ja, vorher klar sagen. Und und genau das, weil eigentlich neulich ist mir eine Band über den Weg gelaufen äh, aus Melbourne, eine Funkband. So und dachte ich, ähm, ich könnte, wenn ihr eins verstanden seid, erstmal einmal die die, die Musik erstmal hier die 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 Musikhörbeispiele damit erstmal öffnen und würde gerne was von der Band Cable Toys, also Cable Wow.
2: Wow, ich kenne sie nicht.
0: Ich äh, auch nicht. Relativ junge Band, die sind 2015 äh, gegründet worden, es ist eine Punkband, sie sind zu dritt. Ähm, ein Gitarrist und zwei Frauen, das also sind Sängerin und äh, eine Schlagzeugerin, die auch mitsingt. Und ich finde, die die machen äh, moderne Punkmusik und das lässt sich richtig gut hören und ich glaube, lässt sich auch richtig gut tanzen.
1: Sehr gut. Wunderbar. Räum mal mal hier das äh, Sofa und den Stuhl weg, dann geht's los.
0: Genau, wir wir hören in dem Stück äh, Soundcastles aus dem Jahr 2020 aus dem Album Far Enough. Ja, prima. die die, die äh, Cable Ties mit dem mit dem Song äh, Song Castles und sagen mal so sanft anzufangen? Da könnte natürlich noch einen kleinen nicht hören, ist sehr sehr punkig also auch sehr viel äh, sehr kurze Leaks, wie man das also Leaks, wie man das kennt aus dem, aus dem Punk und ganz kurze Solo sehr knackig und ähm, ja also äh, ist interessant auf jeden Fall. Cable ties mit T I E S genau also nicht Toys sondern ties. Ca- Cable Ties. also für
2: mich starke Wave Anklänge mhm. auch irgendwie mit drin, also so eine Mischung aus, also Punk Wave würde ich das fast nennen und ähm, ja frisch und ähm, könnte man gar nicht richtig verorten, wo es jetzt herkommt, aus welchem Ja, Fragen. Also nicht unbedingt, dass es jetzt neu ist. Nee, 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 nee genau, genau.
1: Das stimmt allerdings, aber es ist ähm, deutlich herauszuhören, dass das aus Melbourne kommt. Okay. Wo, woran machst du das fest? Ähm, weiß ich nicht. <lacht> <lacht> Nein, aber toll, ja, gefällt mir sehr gut. Frauen vorne an der, am, am Gesang, am Mikro, hat tatsächlich starke Wave-Bezüge. Der Bass, der haut ja wieder rein, leicht verzerrt, ne? der war sehr stark. So ein bisschen New Order-mäßig vielleicht auch. Ne? Mm, ganz, ja, ganz, ganz also, bisschen, ja, also. <lacht> sehr schön.
0: Und aber, auch also tatsächlich, m- ähm, gut, ich habe die natürlich noch nicht live gesehen, aber es gibt genug Videos im Netz über sie und die. Die machen wirklich gute, Netz, aber auch, äh, auch machen eine gute Show. Also die, die es lohnt sich, die wenn auch im Netz zu sehen, aber vielleicht, wenn man doch die Chance hat, irgendwann die live zu sehen, dann relativ kleine Band noch, aber auch ja. vielleicht werden die größer.
1: Sehr
2: schön. Ja, haben mir auch gefallen.
0: Ähm, wer möchte
2: als nächstes? Ja, also wir haben jetzt vorab besprochen gehabt, als wir uns das letzte Mal zu einer Aufnahmesession getroffen haben, dass wir ähm, nicht nur Stücke aus unseren alten Folgen spielen, an die wir vielleicht mal erinnern wollen, sondern auch ein bisschen was Neues. Das hatte ich dann heute Morgen erstmal völlig verpennt <lacht> und habe mir jetzt gerade mal zwei Stücke zurechtgelegt, ähm, die ich ähm, ausgewählt habe. Einmal für den Raul und dann kommt noch was für den Stefan. Ja, wir fangen an mit dem Raul. Ja. Äh, ein Stück, was ich irgendwann schon mal erwähnt habe. Ich weiß nicht, ob es in der Sendung war. Und äh, ich habe den Raul gefragt zu so, unserer Einer unserer Lieblingsgruppen, nämlich XTC, weil er das Stück gar nicht kannte und da war ich so ein bisschen baff und das spielen wir aber jetzt und dann reden wir ein bisschen drüber. Wir spielen jetzt von XTC das Stück Limelight, das Mhm. ist ein Outtake äh, gewesen von der LP Drums and Wires von 1979, Mhm. Mhm. Steve Lillywhite hat produziert und wir hören mal rein.
0: Ja, also, Ecstasy, ich, ihr ähm, ich weiß, ich, ich liebe euch wirklich sehr. No? <lacht> nein, nein ich, jedes Mal, wo ich Ecstasy, ich, ich denke, das ist echt eine tolle Band. Aber wenn, wenn ich, äh, wenn ich das höre und ihr seid gar nicht mehr dabei, dann denke ich, boah, geht so. Also, <lacht> Wir haben
2: seit heute ein Duo hier im
1: Interview-Team. Ja, 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 ja. <lacht> Wie mehr Nein, Stefan, äh, die Geschäftsleitung hat dir für zwei Jahre ja. ein Album geschickt. Du hast es bestimmt noch nicht einmal durchgehört. Achso, hast du. Ach, okay, Orange and Lemons war es. Desa- deshalb, ja, sein Urteil. Das war, ja,
0: ja, genau, da waren noch ein paar Plätzchen dabei. und. Ähm, ja.
1: Ich, ja, ich finde, also Ecstasy ist, ist eine Herzblutliebe von... Äh, Jim von mir und eben übrigens auch von Hank. Ja. Ähm, und das ist auch einer Exici hat uns zusammengebracht vor über 20 Jahren nämlich Jim und mich. Wir haben uns äh, äh, vor gegen, über, knapp 40 Jahren. Die Scheiße, nicht. ja, stimmt. Ja, <lacht> Gott, vor über 40 Jahren, weil wir haben uns dann mal, ich glaube auch über Odilo getroffen und ausgetauscht und beide als xtc fans graute, das ich nie vergessen habe, weil so Menschen gerade in Deutschland trifft man sehr wenig, die xtc fans sind. Und den Hank habe ich über Facebook kennengelernt, habe gesehen hat, was zu XTC, nämlich auch die Drums and von der wir gerade gehört haben, was gepostet, habe ich ihn angeschrieben. Und so also Ecstasy führt uns zusammen zumindest drei von uns
0: und wie war es damals, sich darüber äußern m- zu können dürfen war das ein sehr hit
1: ecstasy Fans sich also ich bin, sag ja immer wir sind der inoffizielle deutsche ecstasy Podcast äh, die ecstasy <lacht> Fangemeinde ist extrem klein aber ich habe vor kurzem mir übrigens auf YouTube die ecstasy Dokumentation This is Pop angehört die ist äh, sehr sehr sieben, die ist super sehr, sehr gut. die ist ganz toll ist leider viel zu kurz der 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 Partridge ist noch bekloppt, als ich dachte. Aber ich habe früher Ecstasy-Aufnahmen ähm, sind da zu hören, also bild auf, Videoaufnahmen. Ich, das spricht mir einfach an, der aber, Typ. Ich aber es gibt nicht ja von Partridge
2: sagen. auch noch ganz viele äh, YouTube-Videos, äh, wo man ihn jetzt vor, weiß ich, fünf bis zehn Jahren bis in die Jetztzeit äh, erlebt. Und das ist schon kluger, wenn auch ein bisschen zynischer Kopf. Ja, ist Und, er. Und ähm, hat keine Haare. Ja, Gut, das, das kommt mal vor. Ne? <lacht> Nein, aber ja. ähm, jetzt zum Stück selber nochmal. Ähm, für mich völlig unbegreiflich, dass das nicht auf der LP mhm. selber drauf war. Ein unglaublich geniales Stück für mich, was total funktioniert und was in der relativ kurzen Spielzeit alles auf den Punkt bringt, was eigentlich XCC ausgemacht Schön, hat. Ja. In diesem äh, Einleitungsding mit, mit quasi zwei Rhythmusgitarren, eine übrigens gespielt von einem Akkordeon, es auch nicht häufig. Mhm. Und ähm, Und dann eben dieses Break, totales XTC-Break. Wir müssen irgendwann mal eine Sendung über XTC machen. Ja, ja, auf jeden Fall. (lacht) Und das ist halt, ähm, ja, sie haben sehr vielfältige Musik gemacht. Das ist... äh eine bestimmte Stilrichtung. Sie haben noch viel mehr äh, auf Lager gehabt, ja. bis hin zum Einbau von äh, Streichinstrumenten und Pipapo. Oh, ja. mhm. äh, sehr viel psychedelisches auch, auch in ihrer Jukes äh, ganz genau, in ihrer Disguise Band, äh, die sich liebevoll alter Klassiker angenommen hat und sie aber anverwandelt hat und äh, hat eigentlich reminiszenzen an ihre Lieblingsstücke haben sie eingespielt völlig neue Stücke wunderbar ja. Mo- Mole in the Ministry ja, sensationell ja. also wie auch immer da musst du durch <lacht> Stefan
0: <lacht> nein 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 also nein ich finde die Band also es ist, ist tatsächlich so also ich mein, ich ich langsam lerne ich auch diese Band zu schätzen ah,
1: danke.
0: nee nee aber aber es ist ähm, es ist kein einfache Band. Also ist nicht genau. ein, da muss man schon einsteigen, sich damit beschäftigen. Ne? Du meintest jetzt gerade, dieses Lied widerspiegelt ganz gut, was Ecstasy, Ecstasy ausmacht. Ne? Das heißt, man muss das schon ein bisschen, die Band schon ne, kennen. Dass ich, viel, ich, find, ich fand dieses Stück auch tatsächlich eigentlich schon interessant. Ne? Aber auch, wenn ich, und wenn, wenn ihr darüber sprecht und so, das finde ich wirklich sehr spannend. Aber wenn ich dann allein mit der... Platte von der Geschäftsleistung sitze (lacht) und und, ähm, (lacht) es gibt neben (lacht) noch andere Platten, die ich doch noch hören wollte, dann denke ich... Heute nicht, vielleicht. Die,
2: die, die Platte, die du offensichtlich bekommen hast, die hatte ja auch durchaus starken Beatles-Einfluss. Ähm, oder überhaupt auch hm. durchaus Psychedelic. Ich sag immer Psychedelic ja. übrigens. Ja. Und bleibe auch dabei. Also, wie auch immer, jedenfalls ähm, hier vielleicht noch zu erwähnen, eine Scar-Struktur eigentlich ja. enthalten, so vom ja. Riff her. Und ähm, passte gut zur Zeit. Äh, dann Making Plans von Nigel war ja ein super Hit, auch nicht viel später, ja. oder? Ja, ja. Hm. Ja, also. Das sind aber nur bekannte Stücke. Leute, hört euch die verschiedenen
1: Platten an, da sind unglaubliche Dinge drauf. Völlig unterschiedliches es gibt Zeug. Kaum einen schlechten Ecstasy-Song, muss man tatsächlich sagen. Kaum, kaum. Ich sage kaum. Eins wollte ich auch noch loswerden. Als ich diese Dokumentation gesehen habe, ist mir aufgefallen, ich glaube, das große Problem ist, ähm, sie waren zu früh. Ähm, Britpop kam zehn Jahre später und Ecstasy sind sowas von Britisch. Britischer Gehts kommt, die waren in den 80ern deplatziert. Und in den 90ern, als Brit anfingen, waren Existier eigentlich fast schon vorbei. Es ne? ja, ist gut, dass du es sagst. Ich finde auch, dass das
2: äh, eine, also diesen riesigen Pool an verspielten, äh, verpeilten, mit super Humor gesegneten und auch tollen Musikideen gesegneten Bands, die es im Untergrund gab, ja. auch immer begleitend zu der Zeit, da gab es eine riesige Zahl auch an Jangle-Pop-Groups, die zum Teil fantastisch waren. Äh, das spiegeln die gut wider und. Ähm, man sollte vielleicht noch erwähnen, dass sie ja sehr, sehr früh aufgehört haben, Live-Konzerte zu spielen, weil der Partridge so eine enorme ja, Auftrittsangst dann irgendwie entwickelt hat. Und ähm, sonst wären die höchstwahrscheinlich noch wesentlich populärer geworden.
0: Denke ich auch. Ja. Ja. Okay. Raul, hast du dir was auch überlegt oder was was? Ähm genau. Ich habe also ich,
1: ich muss sagen, dass wir ähm, ich bin eben noch mal durch, durch unsere ganzen 100 Folgen äh, durchgescrollt ähm, was wir äh, wo wir überall waren wir waren in Nordafrika wir waren in Texas wir waren Asien. in Australien wir waren in Asien äh, genau wir waren in Neuseeland waren wir auch in Südamerika ja ja da waren wir auch oh, in Südamerika ja genau und wir waren in Köln
2: wir waren auch in Köln. <lacht> ja. das, da gibt es nun, das sollte man gar nicht unterschätzen, eine Vielzahl toller Gruppen.
1: Ja, genau. Und, äh, warum Köln? Weil wir in Kölner Podcast sind, ne? Das darf man so sagen. Ja, ja, äh, genau. Wir, wir waren auch,
2: wo auch hier in der Nähe. Ähm, diese, ähm, Ach so, du meinst unsere, unsere Hardcore-Hunde ja, ja. hier? Ach, ja. Trost, nee.
1: H- Henef,
0: Henef. Henef. ja, ja. ja. Trost, nee. Hennef, Hennef. Oder Bad Honnef, glaube ich. <lacht> Bad Honnef, genau, genau. Ja, Hammerhead war's. Ja, ja genau. genau.
1: Wir waren schon überall und äh, ja, ähm, aber jetzt komme ich mit meinem Titel dran. Ich äh, guck dich an, Stefan, und hab äh, einen Titel äh, aus einer deiner Folgen ausgesucht. Ähm, äh, also in, in ewiger Erinnerung bleibt mir ne, die Sache mit dem ähm, auf der Fahrt zu einem äh, Rockkonzert Mixtape zum Beispiel. Äh, war äh, die, die das ist ganz Tolle, sensationelle Folge oder die Folge auch, wo du dich über Jane Birkin und ihre Tochter auslässt, die ganze Gainsbourg-Sachen. Und du müsstest ordentlich, ich, ich, ich
0: habe da ordentlich Widerstand bekommen in der Sendung. <lacht> ja, ja, ich, also, <lacht>
1: ich, war, ich war, teilweise, was Charlotte Gainsbourg angeht, ne, sehr böse, stimmt, ja. Ich weiß noch, wie wir dann von, das war glaube ich auch eine Aufnahme, die wir bei Jim gemacht haben und danach sind wir äh, zurückgefahren und du warst so geknickt und ich habe dann gemerkt, scheiße, Hol, du hast wirklich das... Du hast okay. dein Herz rausgerissen. Ja, ja genau. Ja, aber ja, ähm, viele tolle Folgen und ähm, ich möchte ganz konkret auf eine ähm, gehen und zwar ist das eine Folge, die du gemacht hast, über Ecstasy. <lacht> Nein. Okay, Entschuldigung. Wir sind auch ab und zu lustig. Wenn es nicht gefällt, der kann ja weggehen. <lacht> genau. Okay, und zwar war das, das war das die Folge 78. When the bass takes the lead. Oh, okay. Schon, ja. Ja. Ähm, Und da hast du einen Titel vorgespielt, also in der Sendung geht es um die Bedeutung vom Bass für für Rockmusik und du hast geniale, tolle Stücke vorgespielt, wo der Bass richtig pumpt und pumpt und ein Stück, da habe ich mich direkt rein verliebt das war das Stück von Big Data und das Stück hieß Dangerous. Und das hören wir uns jetzt mal an. Das war
0: toll, danke. Verdammt gefährlich hier. (lacht) der Stelle ähm, abbrechen. Schade, ja. Ja, wirklich ein tolles Stück. Sehr, sehr schön. Genialer Bass. Toll, also
1: Volltreffer. Ja, super
2: frisch einfach und ähm, alle Leute, die meinen, es gäbe zu wenig Frauen äh, im Pop und Rockgeschäft, ja. die m- müssen einfach ein bisschen mehr graben und ja.
0: sie finden sie. Ja, ja, auf jeden Fall. Ähm, genau, wir haben aber auch in diesem Jahr noch äh, uns noch erweitert, erweitert äh, in dem Sinne, wo wir angefangen haben, auch Gäste einzuladen und äh, teilweise auch namenhafte. Gäste. Und ähm, Raul, magst du ein bisschen äh, nochmal in Revue passieren, während wir alle, alle Gäste hier hatten?
1: Ja, also das war für uns alle super aufregend und ich weiß noch, ähm, wie äh, die erste Kooperation, die wir geplant hatten, äh, dann tatsächlich, weil ich ganz ernsthaft dachte, die Nummer ist zu so groß für mich, äh, sowohl charakterlich... <lacht>
2: Das so. Ich
1: glaube, hier muss <lacht> geschnitten werden. Als auch musikalisch. Deswegen habe ich ähm, meinen ähm, Bruder in Gedanken, nämlich den lieben Jim gebeten, sag mal, wollen wir nicht eine Sendung machen mit Nadine von
0: Soul Disco? Oh ja, das war eine tolle Sendung. Das ja. war
1: auch die erste ähm, äh, Frau in unserem Podcast und Nadine, liebe Grüße von hier. An ne? sie hat, äh, hat sofort gesagt, mache ich mit. Sie wusste offensichtlich auch, ich wusste, dass sie unseren YouTube-Kanal oder auch auf Instagram uns folgt, weil sie teilweise mal geliked hat. Deswegen habe ich mich getraut, sie anzusprechen. Sie hat sofort reagiert. Ja, und dann war die große Aufgabe, Jim hat jo, sofort gesagt, ja, genau, da, da das ist kein Problem. Meine Musikvorlieben trifft. Ähm, war es toll
2: und ähm, also war eine super entspannte, schöne Sendung und ähm, vielen Dank nochmal an Nadine, die auch weiterhin glänzt mit ihren Beiträgen auf ihrem YouTube, äh, also auf ihrem YouTube, meine Güte, YouTube-Kanal. So, jetzt habe ich es. Und ich kann nur jedem empfehlen, da mal reinzuschauen, wer wirklich seriös sich informieren will über interessante Soul- und auch Disco-lastige Musik, der ist da allerbestens aufgehoben. Und wer sich, wer das nicht glaubt, der soll die Sendung sich nochmal anhören. Ja, genau. Wenn wir jetzt Profis wären, wüssten wir, welche Nummer diese Sendung hat. Jo, aber ich meine,
1: da kann man ja ganz easy durchscrollen ja, ja. durch die. 3000 Sendungen. Ja genau, genau. dann äh, wen haben wir sonst noch als als Gast gehabt? Dann natürlich äh, mein Herzblutfreund, Podcast Herzblutfreund Timo ähm, aus Karlsruhe, der auch an dieser Stelle ganz herzlich gegrüßt wird, ähm, mit dem ich eine ähm, Sendung gemacht habe über Inselalben und der Timo, der wirklich ein ähm, treuer Freund immer an der Seite ist und äh, ich bin eben informiert worden, dass wir tatsächlich am kommenden Sonntag bei Moshpit Passion, Timo und ich zusammen Gast sind in seiner ähm, äh, auf seinem YouTube-Kanal und da reden wir nochmal über Rolling Stones und und Hackney Diamonds. Wow, was für ein Wort. Kai Mosh Passion, auch ein gutes Stichwort. Mit dem habe ich nämlich auch eine Sendung machen dürfen über Rolling Stones und Hackney Diamonds, das haben wir. Das war dann auch so eine Idee, als Special mal rauszuhauen. So kurz und gehetzt nach Veröffentlichung des Albums, da muss man immer möglichst schnell sein. Ähm, das war auch jemand, der bei uns äh, zu Gast war. Und dann last but never ever least Max vom Podcast Love is Noise, der jetzt gerade letzte Woche aufgegangen ist ähm, mit ähm, einer Sendung über, ja, The Queen is Dead oder The Queen is eben Not Dead von The Smith. Auch herzliche Grüße. Grüße nochmal, obwohl wir ihn vorhin schon erwähnt haben an Odilo,
2: der uns mit, ich dachte eigentlich mit Jazz, aber dann kam er auf einmal mit poppigen Anflügen von Jazzern und das war aber auch sehr interessant und äh, auch nochmal vielen Dank dafür.
0: Ja, danke Odilo. Ja, genau. Und ähm Ihr wisst ja, ich bin ein, ein sehr gewisshafter Mensch. <lacht> Und seitdem ich diese Sendung, diese Bristol-Sendung gemacht habe, die ich schon eigentlich gar nicht von diesem Jahr, sondern das Jahr davor, habe ich äh, ein furchtbar schlechtes Gewissen, weil ich eigentlich eine tolle Band aus Bristol vergessen habe, die äh, ich unbedingt erwähnen wollte. Und ich würde jetzt die Gelegenheit greifen, diese Band zu, zu nennen. Das ist die Band Idols. Idols, Entschuldigung, Idols, ID L.I.S. Die kommen tatsächlich in 2024 ins Palladium äh, nach Köln. Und ähm, gut, es ist ein Punk-Rock, Indie-Rock-Band. Wurde 2009 in Bristol gegründet. Machen eine super Show. Also wirklich, wirklich, wirklich gute Show, aber auch extrem gute Musik. Ist Und, ein bisschen härter? Ja, genau. Schon ein bisschen härter. Und ähm, also ich. Wenn es es mir gelingt, würde ich auf jeden Fall versuchen, die jetzt in in, in Köln in 2024 zu sehen. Wir wir hören in dem dem Stück The Beachland Ballroom aus dem Jahr 2021. Die Band hat aber auch schon mehrere Alben. Ich glaube, das nächste Album kommt jetzt im nächsten Jahr auch raus. Genau, wir hören einfach rein. Ihre Musik auf jeden Fall. Die leben nur dafür. Das ist wirklich eine unglaubliche Band.
2: Ja, hat schön kratzig und ähm, kann ich mir eine gute Bühnenshow vorstellen.
0: Ja. Äh, Auch wirklich sehr vielfältig. Das ist jetzt ein Stück. Also, dieses Stück ist besonders, weil der. ähm der Sänger ist, ist also die sind teilweise auch super lustig. Die haben auch, ne, sie haben Stücke, die wirklich nach vorne gehen, so ein bisschen lustig. Die haben auch Stücke, die wirklich sehr tief sind, wo die, na, ne, wo der Sänger und die Band eine Geschichte erzählen äh, und die, ja, die sind einfach äh, mit unglaublich viel Leidenschaft und Kreativität dabei. Ich, ich finde die ganz toll.
1: Ähm, der Sänger, dass der mit dieser Stimme eine ganze, ein ganzes Konzert durchhält, der geht ja in die Vollen. Tut er. Ja, Ist ja fast wie der Hopeless Cases-Sänger. Ne? Ja, ja, genau, genau. <lacht> Wahnsinn, ja. Ähm, Idols habe ich schon mal in Großbuchstaben, ne, glaube ich, Genau, Die genau. ich schon mal gelesen, die tauchen immer regelmäßig auf in irgendwelchen Best-of-Rankings, die der Jim hier so liebt. <lacht> ähm, aber äh, ist das typisch für die für den Sound für den äh, für, für die Songs der Band dieser Song ja, ist das ein auf jeden typischer Idol Song ja, ja. ja auch immer diese Art auch zu singen
0: ja also wie gesagt das ist jetzt das ist jetzt sehr extrem ne? der geht ja in diesen Eben, ja. damage also der geht da schon in, in eine besondere Richtung er hat ja diese kratzige Stimme mhm. kann die aber auch anders einsetzen und ah. die können auch instrumentell ne? sie haben auch Balladen sie also können auch ganz anders spielen aber ähm, diese Stücke ist also diese Band äh, auch, die, das lohnt sich die auch mal Videos gibt auch Videos sind sehr gute Qualität im Netz äh, die die berührt einen wirklich also die, nicht nur die Musik also auch wie die, die, die äh, vermitteln wirklich sehr viel auch ähm, an die haben viele Botschaften durch ihre Bühnenpräsenz durch ihre Musik und das ist eine ja. schöne Musik und, und teilweise auch wirklich sehr äh, ähm, ja, sehr kreative, moderne Stücke auch. Also
2: allein durch seinen emotionalen Gesang äh, stützt er ja diese Sachen, die du gerade sagst. Bristol bleibt übrigens nach wie vor natürlich wie viele andere Ecken in äh, England auch oder Großbritannien auch. es geht bis Irland ja letztlich. Oder Nordirland. Aber nehmen wir mal die Iren selber auch dazu, ähm, was die elektronische Musik angeht. Da müsste man irgendwann auch mal eine Sendung drüber machen. Tiefbass in allen... Äh, Lebenslagen und Varianten durchdekliniert von Dubstep bis äh, Drum and Bass, was weiß ich alles. Äh, die Engländer sind da immer weit vorne ja. und ähm, ja. erstaunlich. Und Bristol bleibt eine super lebendige Stadt, glaube ich. Und müsste man mal hinfahren.
0: Hm? Ja, ja, auf jeden Fall.
2: Ja, äh, man reicht mir einen Blick rüber und ich komme zu meinem zweiten mach, Stück. Mach, jetzt. <lacht> mach doch, Alter. Und ähm, ja, das zweite Stück, das widme ich natürlich Stefan. Und es ist äh, ein Stück einer französischen Band, ähm, was ich auch hier in der französischen Fassung spiele, obwohl ich die LP ein Jahr später, als sie veröffentlicht wurde, nämlich 1981, mir damals in der englischen Fassung, die auch eigentlich populär wurde in Europa außerhalb von Frankreich, ähm, geholt habe, Der Sänger ähm, Bernie Beauvoisin, der hat ein relativ eigenwilliges Englisch gehabt. Deshalb ist es ganz gut, dass wir jetzt die äh, französische Fassung hören von der Band Trust, also Trust. Und von ihrer, ähm, ich meine, es wäre die dritte LP, Repression. Äh, Entschuldigung, die Platte heißt Marche au Crève.
0: Heißt was? Also das heißt, äh, stirb und frisst letztendlich. Ne? Also, das heißt, also wortwörtlich übersetzt heißt, lauf und, 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 und stirbt, aber die, das ist so die, die Übersetzung im Deutsch wäre mehr, was man sagt, mit, mit äh, frisst und äh, fri- Genau, frist, oder genau. Okay, verstehe. Ähm,
2: 1981 erschienen ähm, mit dem Lied Repression. Sie haben sehr, sehr politische Texte gehabt damals, gegen alle möglichen Militärrunters, gewettert und die Leute aufgerufen, vernünftig zu wählen, überhaupt wählen zu gehen und 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 das ist ja eine sehr durchaus politische Band im Kleide des frühen Heavy Metal und äh, aber sehr rockig dabei. Ich versuche einen kleinen Ausschnitt zu kriegen, wo wir vor allen Dingen ein schönes Gitarrensolo von Norbert Nono Grief äh, uns anhören, der wirklich ein Meister seines Faches war und auf den Live-Konzerten wirklich ein gefeierter Star war. Und wir hören rein. <lacht> was man so hört mit 14.
0: Repression.
1: Die Franzosen können dc
2: Sie waren enge ACDC-Freunde. Mhm. Und also vor allem mit Bon Scott. Und als Bon Scott starb, gab es auch einen Tribute-Track auf der Platte. Mhm. Und ähm, ja, das ist eine der großen Bands
0: aus Frankreich. Ja, ja, ich, du hast, glaube ich, auch schon mal was gespielt von denen in deiner Sendung. Ich weiß es gar nicht, Doch, glaube nicht. Doch, ziemlich sicher. Also also die Band kenne ich, durch dich auf jeden Fall, aber ich weiß, dass du mal. In einer, ich weiß nicht mehr welche Folge, auf jeden Fall das was von, von der Band auch gespielt und ich finde die tatsächlich, ich habe die auch, ähm, das war ein anderer Cover, ich weiß nicht mehr was.
1: Aber wir haben das tatsächlich heißt, mal über Friss oder stirbt, der hat eine, so eine ähnliche ja, ja, Situation, ja, ja, genau. wo
0: ihr beide euch, am Ende habe ich dasselbe Lied
1: schon mal gespielt. Nee,
0: das war nicht dieses Lied, auf okay. jeden Fall nicht. Okay. Und, äh, und da war auch schon der Gitarrist sehr. Um, Prominent. Ich finde der der, ist eine super super Band einfach. Ich bin einfach unglaublich gut zusammen und es ist immer auch interessant, wenn man in der Zeit, wo ich noch in Frankreich gelebt habe, wenn man diese Musik gehört hat, die die nimmt man mit anderen Augen wahr, als wenn man in Deutschland lebt und mit Menschen zusammenlebt, die auch teilweise Französisch verstehen, diese diese dieses Lied hat eine andere Wirkung. Also das Wort Repression ist ist ein starker, aber ich glaube der Weg noch stärker äh, für Leute, die die Sprache nicht von Grund aus kennen, sondern wirklich dann später lernen. Das ist
2: Wenn man die anderen Tracks der Scheibe noch mithört, Le, Le oder Lach runter, das weiß ich jetzt gar nicht und sehr viele politische Texte, wie ich eben schon sagte, ähm, gegen ja totalitäre Systeme und und und. Also äh, dann die tolle Stimme eigentlich, die sehr eigenwillig ist von Bernie. Und das Gesamtkonzept, gut aufgenommen war ja auch Major Label, ähm, ich glaube Epic oder wo das äh, rauskam. Und ähm, das hat, wie gesagt, hier im West, also in anderen Teilen Europas außerhalb von Frankreich, hat es eben in der englischen Fassung zunächst funktioniert, ein Jahr später. Aber in Wirklichkeit äh, ist die... Ja, die Originalfassung natürlich die charmante und yeah. die auch nur, die höre ich mir noch an. Mhm, okay. Und wie gesagt, man aus der Zeit heraus, wo 1980 die erste Iron Maiden erschien, Motorhead, äh, dann Judas Priest, so die ganzen frühen Heavy Metal Truppen, immer mit ihren eigenen Sounds. Sie, jetzt äh, Trüst oder Trust, sehr rock'n'rollig eigentlich dabei, aber schon leicht leichten Metal-Touch, bisschen in die AC-DC-Ecke, aber okay. eigentlich auch sehr eigenständig. Okay. Und demzufolge ähm, ein Tipp, wer, wen immer es interessieren mag.
0: Genau, ähm, wir kämpfen auch immer weiter und ähm, sind sehr aktiv auch auf, auf alle möglichen Social Media, angefangen mit YouTube, dann unsere ursprüngliche Kanal, wo wir früher auch ganz viele Episoden äh, auch äh, gedreht haben. 40 und Stücke, Musik, ja, Genau, die die sind immer noch ganz schön, also ähm, Wir sind ein bisschen bisschen älter geworden, aber äh, die glänzen immer noch. Und ähm, genau, wir sind natürlich da auch weiter mit mit unserem berühmten Vinyl Express dabei. Äh, Dann sind wir auf Facebook und vor allem Instagram nochmal äh, zu sehen, zu hören und zu belächeln. Und Und es
1: gibt erstaunliche Ankündigungen Mhm. zu manchen Folgen auf YouTube. Genau. Genau, wir drehen kleine Reels. Da darf ich ganz herzlich Grüße an meine Ehefrau. Ähm und auch überhaupt an meine Familie, mein Sohn ist tatsächlich auch schon mal aufgetaucht und natürlich ähm, musste. Und natürlich äh, Stefan, ne? wir haben auch schon, weißt du, noch im Garten verrückte ja, ja. Sachen gemacht, das glaubt uns sonst keiner. Und
2: viele Ideen kamen von Britta, glaube ich.
1: Britta, meine Frau ist, ist ein assoziiertes Mitglied, ich sage immer der fünfte Beatle <lacht> sozusagen. oder Ja, der fünfte Beatle, stimmt, genau, die dann auch wieder Ideen mit einbringen und ich sage ja, es geht darum und darum hast du eine Idee und dann kommt sie in einer halben Stunde und sagt, ja ich hab was, pass auf, okay, so. Sie kommt dann immer mit irgendwelchen genialen Wortspielen und wir haben natürlich immer eine ähnliche Struktur, wie wir das machen, aber ähm, bringt uns nicht viele das ist Hörerinnen schön, und Hörer, Fall. aber wir machen es aus Spaß also
0: eine eigentlich ein, ein Reel, was ich richtig toll fand, war wo du ihr eine Platte von den Beatles mal geschenkt hattest ja. und sie nutzt das als Anlehnung als erste iPad-Werbung von damals wo ja. sie das alles letztendlich als Schneidebrett nutzt ja, ja, genau. und am in den Geschirrspüler. auch Es sind denkst.
1: tatsächlich auch Schnitte auf den Cover. Scheiße. Oh. <lacht> Ja genau, nee, das ist äh, toll, das macht äh, viel Spaß. Bei Facebook darf ich vielleicht noch erwähnen, das bediene ich tatsächlich täglich und zwar mit ähm, R- R- Meldungen im weitesten Sinne über Rockmusik aus dem von deutschen Rockmagazinen, die online verfügbar sind und poste da eigentlich fast jeden Tag sowas. Da haben wir auch eine stolze Followerschaft von mittlerweile glaube ich äh, um die 145, äh, die uns nicht täglich folgen. Auch äh, die Deutschen kommentieren sehr übersichtlich auf Facebook, muss man sagen. Aber da ähm, unterstützen machen wir auch natürlich so, auch immer. Solange man Instagram. denn noch auf Facebook ist. Naja, ja. ja, eben. genau Die meisten, Instagram läuft eigentlich eher. Aber wie gesagt, wir sind auf allen Social Media, also auf vielen, so gut wie möglich vertreten. Machen ein bisschen Werbung für unseren kleinen, bescheidenen Podcast und haben Spaß dabei. Auf jeden Fall.
0: Ja, ähm, hast du noch ein Stück für uns genau, zum, zum Abschluss? ich habe noch ein
1: Stück und zwar ähm, gucke ich da den Jim ganz liebevoll an. Es geht nämlich um eine Sendung von dir. Da habe ich mir erlaubt, wieder eine Folge aus einer Sendung von dir zu nehmen. Die, da musste ich, ich bin beim, beim, beim Vorbereitung auf diese Sendung drauf gestoßen und äh, habe damals so herzhaft gelacht und dachte, den Titel möchte ich gerne nochmal hören. Und zwar, lieber Jim, es ging um äh, die Folge 70. Wer geht
2: das, das könnte <lacht> über die Funk und
1: Jazz in der DDR knapp daneben ja die ist auch sensationell äh, Funk und Jazz in der DDR auch ne, oder auch deine über ähm, Library Music du hast oh, Themen die, war, die war, äh, toll. war toll also wirklich Leute die ihr unseren Podcast noch nicht so genau kennt hört euch unsere Sendungen an es gibt wirklich wahnsinnig viel zu ja, entdecken wirklich? Also, wirklich, also Jim du hast mir ähm, da Universen geöffnet wo ich wo auch die Sache mit den Soundscapes oder so und du kommst mit, Ecken, mit mit Sachen immer um die Ecke. Ich weiß noch, das Gespräch zwischen dir und Udilu über Pinocchio. <lacht> <lacht> toll. Äh, nein, es geht um die Folge Erzähle es mit Musik. Oh. Ja, und da hast du, ich glaube, das war sogar das Eröffnungsstück. Äh, das möchte ich gerne noch oh, mal ja. hören. und okay, Das war das tatsächlich ist der christlich. Siegfried Fietz mit dem Stück Wer ist Jesus von Nazareth. Ja, das, na, das ist doch fantastisch. Ja, Toll. Okay, gerne mal. Anspielen mit dem irren Gitarren äh, Part am Anfang. Sehr gut.
0: Okay, wir hören rein. Wer ist Jesus von Nazareth? Gib mir Antwort, sag mir weh. Ist Ja, so also sensationell. Also wirklich. Willst
1: du noch mal kurz erklären, worum es ging in der Folge?
2: Ja, ich hatte äh, Music with a Message hm. ähm, äh, mir ausgedacht und das kann man natürlich in vielen Seiten oder in viele Richtungen hin interpretieren. gibt dann die ganze christliche oder Glaubensmusik. Man könnte das ja auch auf fernöstliche Dinge ausweiten. Aber das ähm, fiel mir ins Auge. Gibt es auch auf einem schönen Sampler auf dem tollen Label Tramp ähm, aus in der Nähe von München, die ohnehin sich um die Funkmusik schwerstens verdient gemacht haben mit unendlich vielen guten Veröffentlichungen. Also meistens Wiederentdeckungen, die neu dann aufgenommen, also beziehungsweise auf vinyl gepresst werden. Äh, tolle andere Zusammenstellungen gibt es auch. Also ja, Feeds ist auch nur ein Beispiel für eine relativ große Ecke. Es gibt auch zum Beispiel auf Subliminal, ähm, wie heißen sie dann noch, Records nicht, aber es gibt ähm, ein Label in Schweden, die auch gerade eine Doppel-LP rausgebracht haben. Also Stefan Kerry ist der Mensch, der früher auch in so einer Geraden-Punk-Band äh, Stomach-Mouth gespielt hat, der ein tolles Label gegründet hat mit allen möglichen Sachen drauf von Rock, Psychedelic und eben auch kirchliche Musik aus Schweden. Auch ein tolles Ding. Also es rockt und fangt. Und hier in dem Fall hat es gefangt. Ja, ganz schön.
0: Ja, wir wären mit unserer 101. Folge erstmal durch. Ja genau, vielen Dank für diese, diese ganz tollen Beispiele nochmal und wirklich, ich habe den schon vergessen, das ist ein super Song, und der, die, die Intro ist wirklich der Hammer. Und ähm, genau, ja, wir, bei uns ist es noch lange nicht vorbei, wir gehen jetzt hier in Bukarest zum zu dem Griechen äh, Stefans <lacht> Vertrauen.
1: Gefährlich. <lacht>
0: und, ähm, und lass uns dort äh, gut gehen, würde ich sagen, oder? Sehr schön, auf jeden Fall. Schön, dass es das euch gibt. Und wir stoßen nochmal
1: an und ihr bitte auch einmal mit uns. Genau. Vielen Dank ähm, für eure, ähm, wie sagt man, Follow- Followerschaft, also dass, dass ihr uns hört und auch weiter dabei bleibt. Und ich stoße auch nochmal an. Und genau.
0: Genau. Und schon ist das Glas kaputt. (lacht) Und und bis bald für die Folge 102. Danke auch an euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Und eine gute Zeit. Danke. Tschüss. Tschüss. Tschüss.
2: Das wird nicht geschnitten.